0: Hey,
1: yo, what's up? Listen up.
0: Hey
1: Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate. Heute geht es um das Thema Kleidung. Textilien, Produktion, aus welchen Ländern kommt das Ganze. Wir reden ein bisschen über Fast Fashion, über Marken wie Zara, H&M, Nike, aber auch über Influencer-Produktionen, wenn man quasi das Ganze selbst in die Hand nehmen will. Was für Hürden kommen dazu? Welche Erfahrungen muss man da machen oder sollte man vielleicht vermeiden, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt? Und dazu habe ich heute Sia eingeladen. Schön, dass du da bist.
0: Was geht ab, Steph? Vielen Dank.
1: Sia, für alle, die dich nicht kennen, ja. du bist der Gründer von Gym
0: Junkie. Genau, einer der Gründer von Gym Junkie. 2014 haben wir damit angefangen. Ich habe das gute fünf Jahre lang mitgemacht, bin seit Anfang 2020 nicht mehr im Unternehmen genau. und habe aber davor auch relativ viel Textil gemacht. Von daher kommt auch die ganze Erfahrung von, von den letzten zehn Jahren, würde ich sagen.
1: Genau, Gym Junkie wird den meisten, denke ich, ein Begriff sein, zumindest wenn sie in Deutschland irgendwann mal Sport gemacht haben, werden sie irgendwann mal in einem Fitnessstudio irgendjemand mit einem Gym Junkie-Shirt oder Wasserflasche oder irgendwas gesehen haben. Und mit Sia zusammen mache ich Drip Sports, also meine eigene Firma, wo wir Springseile, Wristwraps, Backpacks, Taschen, Trinkflaschen, alles was man zum Training braucht, verkaufen und deswegen ist er der beste Mann hier vor Ort, die Fragen zu beantworten. Sie ja ganz kurz. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was führt dich hierher? Einfach nur für die, die dich nicht kennen, dass sie so ein bisschen grob wissen, mit wem sie sich hier einlassen, die nächste Stunde.
0: Ja, also... Geboren in Braunschweig, äh, habe viele, viele Jahre dort gelebt, verbracht, äh, war dann eine ganze Zeit lang in den USA, immer wieder versetzt, das letzte Mal dann für knapp fünf Jahre und äh, bin dann aus L.A. aber nicht mehr zurück nach Braunschweig gezogen, sondern dann direkt nach Hamburg, wo ich dann auch die ersten Kontakte zu den verschiedenen Startups und vor allem auch den E-Commerce-Bereich dann hatte, habe dann verschiedene eigene Textilprodukte bzw. Projekte an den Start gebracht. Äh, irgendwann kam dann Jim Junkie, das war im Bereich Textil zumindest so mit das Größte. Ähm, Wie alt bist du, Alter? Ja, das mit dem Alter ist so eine Sache. Ich bin da, bin da der Meinung, dass man das Alter so ein bisschen raushalten sollte aus zwei Gründen, beziehungsweise aus einem Grund. Vor allem in Deutschland ist es so, dass immer wieder Vergleiche gezogen werden. Aha. Und jetzt stell dir vor, ich sag dir, ich bin 25. Ja? Dann wird der 30-Jährige denken, shit man, der hat das schon, also jetzt mal einfach so offen gesprochen. Ähm, ohne, dass ich mich selbst jetzt loben will oder sowas. Ah shit, der hat das mit 25 schon erreicht und macht sich voll den Druck. Der 20-Jährige denkt, oh shit, ich habe nur noch fünf Jahre, um dahin zu kommen wenn ich ein Vorbild sein sollte, um, um äh, das zu, hinzukriegen, deshalb lasse ich das Alter immer so raus. Da gebe ich dir voll recht, das ja. machen alle immer. Vergleiche mhm. ja und das ist halt das Ding und das ist ungesund, jeder hat so seine eigene Timeline, und meine Timeline war halt mit äh, fünfmal Auswandern nach Amerika und bei dem anderen halt nicht. Ja? Der eine hat eine Timeline mit Uni, der andere hat eine Timeline mit zwei Ausbildungen. Der so, andere macht sag, sag
1: doch einfach, dass du alt bist und dass es du es nicht sagen willst. Ich bin richtig <lacht> old as fuck und äh, mehr sage ich dazu nicht. Ey, du warst aber auch nicht nur in L.A. zu Besuch, du warst dort auf der Schule. Ja. Wie war das dort so?
0: Ähm... Also ich habe da sehr äh, geile, starke, tolle Erinnerungen. Ähm, man muss wissen, ich war sowohl in der dritten Klasse dort in Chicago, bin dann immer zurückgekommen nach Deutschland, also es ging immer Deutschland oder, oder Amerika, ähm, war dann in der Junior High School in Santa Monica, bin dann wieder zurückgekommen äh, nach Deutschland, bin dann hier aufs Gymnasium gegangen und bin dann nochmal ähm, in die High School gegangen in L.A., habe dort meinen High School Abschluss gemacht, bin dann nochmal zurückgekommen hab dann hier das Abitur gemacht, ähm, zur Freude meiner Eltern, ja, die können nicht genug Abschlüsse sehen irgendwie. Ähm, und bist und du dann direkt nach dem Abi irgendwie in
1: Textilbranche, hast du das studiert, hast du das gelernt? Ja, also bist mehr du oder weniger. Ja. Ich
0: habe ich hab schon sehr früh angefangen, also ich komme aus einer sehr unternehmerbegeisterten Familie, also das hat so ein bisschen abgefärbt natürlich alles. Und habe dann mit 18 schon tatsächlich angefangen, mich selbstständig zu machen. Da noch nicht direkt mit Textil, aber ich war schon immer sehr unternehmerisch unterwegs. Ja. Und ähm, habe das selber nicht studiert oder gelernt, aber ich habe eine sehr, sehr kreative Familie und ähm, bin quasi damit aufgewachsen. Ja. Ich habe, wir sind insgesamt sechs Kinder, wir sind drei Jungs und drei Mädels ähm, und... Vor allem, wenn du, wenn du äh, drei Schwestern plus Mama hast, die einfach alle sehr kreativ sind und sich selbst auch äh, ausleben quasi in ihrer Kreativität, ist es so, dass ich mich wirklich daran erinnere, wenn ich aus dem Spielzimmer rausgekommen bin, dann habe ich den Esszimmertisch, den Wohnzimmertisch, egal was ich mir angeguckt habe, da lagen halt Sachen wie Maßband, Kreide, Schere, Stecknadel, Stoff, Schnittmuster. Ich habe nie wirklich Interesse. Mit
1: sechs Kindern hat man das auf dem Schreibtisch rumliegen.
0: Ähm, ja, also ich bin, ich, ich bin der Jüngste, die waren alle ein bisschen älter, Ach so. deshalb, deshalb ging das glaube ich klar. Für mich war das, ich habe einfach nur den Stuff gesehen, so, ich habe nicht das Chaos oder die Ordnung gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, ah, was ist das alles, habe mir das immer angeguckt, aber hatte nie wirklich Interesse. Ich habe jetzt nicht angefangen irgendwie zu nähen oder zu stricken. Ne? Aber im, im Nachhinein habe ich schon gemerkt, dass mir das alles nicht fremd war. Ja? Also ich habe damit angefangen irgendwann. Und für mich war, also ich wusste halt, wie man mit dem Maßband umgeht. Ich weiß, dass man das braucht. Was
1: war so der Einstieg in, die, in das Textil-Business? Hast du dann gesagt, okay, ich habe mir irgendwie ein Shirt gekauft, irgendwie gefällt es mir nicht, ich schneide das mal um, wie es mir passt. Oder wir hatten auf der Schule so ein paar kreative Mädels, die haben sich halt einfach Stoffe gekauft und für ihre Freundinnen Kleider gemacht und so. War damals richtig fresh, wenn du wirklich ja. so Custom-Zeug gehabt auch wenn ja. es nicht gut war. Es war Custom, das war halt das Geile. Ja. Oder sagst du, naja, ich war mit meinem Kumpel einsaufen und wir hatten eine Schnapsidee, die haben es gemacht. Was war so ja. bei dir die Motivation?
0: Also weder noch. Ja, Also ich habe einfach... Das äh, Business darin gesehen. Bin ich ja. ganz ehrlich. Ja, ich, ich habe jetzt. Also, alles, was du erzählt hast und alles, was du gerade erwähnt hast, genauso war es bei meinen Schwestern. So ja. war bei mir mit Fitness.
1: Und alle glauben, oh, dem seine Leidenschaft ist Training ja. und der ist dein fitness hey, ich Hey, hab, Leute haben mich nach Trainingstipps gefragt und ich habe gemerkt, oh, da muss ich keine Autos bei meinem Dad in der Werkstatt reparieren mhm. oder irgendwelche scheiß Zeitungen austragen oder beim OB in der Kasse, sich kann mit Geld verdienen, ja. Alter. Lass genau. das machen.
0: Also das ist die Leidenschaft, ja. Ja. Geld verdienen, Business zu machen, ja. Geld zu verlieren ist zwar nicht die Leidenschaft, gehört aber genauso dazu. Ja, man muss auch immer wissen, das sind jetzt nicht immer alles Erfolgsstories. Bis mal irgendwas klappt, habe ich auch neun Sachen in den Sand gesetzt. Ja. Das ist wie beim Fußball, kannst du nicht immer gewinnen. Nee, absolut. Von daher, alles, was du beschrieben hast, die Leidenschaft oder dieser Werdegang, oh, das ist scheiße, ich hätte es gerne ein bisschen breiter, weiter, größer, tiefer. Ja. Das ist so das, was meine Schwestern und meine Mom gemacht haben. Ich war mehr so, also meine Leidenschaft, business und dann habe ich aber geguckt, wie kann ich gutes Business machen. Dass es im Textil geendet hat oder ist, das war mehr Zufall. Ich habe nicht sofort angefangen, irgendwelche T-Shirts zu bedrucken oder zu nähen. Das kam aber relativ schnell. Und das habe ich vor zehn Jahren ungefähr angefangen, also diesen ganzen E-Commerce-Stuff. Mhm. Und habe dann gemerkt, hey, Kleidung ist so etwas, womit man sich identifiziert. Ja? Und ich habe mir eine Nische ausgesucht damals und das waren ein Tuner. Also Autotuner, Turbotuner, Turbo-Tuner, Hubraum, PS-Tuner und ähm, habe darin dann einfach angefangen mit so ein paar Accessoires und relativ schnell kam dann die Frage, ey, gibt es das diesen Sticker oder dieses Design, dieses Motiv nicht auch auf einem Shirt, auf einem Hoodie oder so. Und dann habe ich ganz klassisch angefangen und das ist auch so mit dem ersten Tipp, den ich jetzt hier raushaue, ich habe mir gute Ware eingekauft und habe die nur veredelt. Ja? Zu mir kommen immer ganz viele Leute und sagen, oh, ich brauche eigene Schnittmuster, eigenes dies, eigenes jenes, wo ich sage, Digi, ich, also no front, ich glaube nicht, dass du weißt, was dahinter steckt, ich glaube auch nicht, dass du selber maßgeschneidert mir ein Schnittmuster auf den Tisch legen kannst, kauf dir doch ein schönes T-Shirt und da gibt es so viele Anbieter, die gut sind, es gibt auch viele schlechte, aber auch viele gute, kauf dir ein paar schöne T-Shirts, kauf dir ein paar Hoodies und dann gehst du zu deinem T-Shirt-Drucker deiner Wahl, bedruckst das dort und verkaufst das. Ja. Genauso habe ich angefangen, das war so der klassische, also mein, mein Weg, wie ich es wie gemacht habe. Ähm, habe mich dann mit tausenden Herstellern auseinandergesetzt. Äh, hatte schon immer, muss ich sagen, ein gutes Netzwerk und auch ein gutes Gespür und Talent dafür, äh, gute Hersteller und Lieferanten zu finden.
1: Da kenne ich tatsächlich auch viele Kumpels, die das machen. Die mhm. kaufen sich dann C&A-Shirt ja. und bedrucken das dann daheim im Keller mit so einer Druckmaschine, Presse und versuchen es dann halt zu verkaufen. Klar, auf kleinem Fuß, weil du kannst, glaube ich, nicht einfach beim C&A ein Shirt kaufen, das einfach dann wieder verkaufen und dann keine Steuern zahlen. Aber das ist, glaube ich, für viele so der Einstieg, bis sie dann irgendwann merken, okay, es ist wirklich gefragt, es kommt ja. an, die Leute kaufen es. Genau. Wie kann ich jetzt das Ganze quasi auf die nächste Ebene bringen? Genau. wie Gewerbe du das? Gewerbe anmelden, ja. gucken, wo kriege ich meine eigenen Shirts hin, dass ich nicht die woanders kaufen muss, teuer. Genau. sondern genau. genau. Und wie hast du dann damals Gym Junkie gegründet? Weil das ist, glaube ich, für viele interessant. Weil Gym Junkie ist halt schon so eine Brand, die immer mhm. noch die Leute im Kopf haben, immer noch ja. tragen. Mhm. Wie war der Start für dich? So, wann kam die erste Idee, Gym Junkie? Ja,
0: also die erste Idee zu, also in den Bereich Sportswear und Sports Fashion zu gehen. Der Gedanke, den, den hatte ich immer mal wieder, aber nie wirklich äh, umgesetzt. Mhm. Ja. das ist so wie bei dir wahrscheinlich aus tausend Fixe so geile Ideen, aber davon schaffen es vielleicht ein oder zwei in die Umsetzung. Und dann war es tatsächlich so, 2014 muss das gewesen sein, irgendwie so Anfang, Mitte 2014, da hat mich mein ähm, Partner Roberto angerufen mhm. und hat, also ich weiß es noch wirklich, als ob es gestern war, wo ich stand, äh, na, wie spät es war, nicht, aber ich weiß noch, wo ich stand, es war in meiner alten Wohnung im Wohnzimmer, und er hat angerufen und hat gesagt, also er kam direkt zum Punkt und sagt, hey Sia, was hältst du von einer Idee, äh, die ich habe, und zwar, dass es äh, äh, sportswehr zu machen. Und ich habe damals 2014, das weißt du vielleicht auch noch, einen riesen Hype auf der FIBO, so 2013, 2014 muss das angefangen haben mit GA, die, so die wirklich die Door Opener waren für viele. Ja, da ist natürlich viel passiert in der Historie mit den ganzen Charakteren, die dahinter steckten bei Gym Aesthetics. Aber man muss den Jungs und der Brand auch ähm, da auf die Schulter klopfen und sagen, ey, ihr wart Dooropener. Ja. Mhm. Für viele, die dann in den Bereich Supplements gegangen sind oder Textil oder äh, Personal Training und, und, und. Und das war für uns genauso. Also Roberto ruft an und sagt, hey, was hältst du von der Idee? Weil er wusste, dass ich vorher schon sehr tief in dem Thema Textil drin steckte. Ja. Ähm, wie sieht aus, hast du da Bock drauf? Und ich habe sofort die, 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 die Möglichkeit gesehen, den Trend erkannt ja, von, der, von der Sportswear, also von der Jogginghose, mit der man dann auch mal doch in den Supermarkt gegangen ist und dann der Radius der Jogginghose quasi immer größer wurde. Und wie lange hat es gedauert von dem Anruf ja. bis zum ersten fertigen Shirt oder Tanktop? Also von dem Anruf bis zur Namensfindung zwei Tage. Also wir haben uns wirklich sofort hingesetzt, haben gesagt, pass auf, wir, wir machen das jetzt. Haben uns den Namen ausgesucht. Dadurch, dass ich schon so viel ähm, Knowledge und, und Erfahrungen und Kontakte hatte, ging das natürlich super, super schnell. Ähm, wir haben dann angefangen mit fünf T-Shirts. Ich glaube, die waren innerhalb von acht Wochen waren die da. Ähm, fünf T-Shirts, die haben wir uns damals noch dazu gekauft. Ja, also wir haben nicht von vornherein selbst, selbst produ produziert und ja. selbst äh, äh, ne, maßgeschneidert da die Schnittmuster hingeschickt. Das kam erst, das kam relativ schnell danach, aber als erstes äh, war es halt genauso, wie ich gerade gesagt ja. habe. Und aus den, ich glaube, dass wirklich innerhalb von, von wenigen Monaten war der Shop da, der Name da, die Markenanmeldung da, die Firma gegründet, die ersten Produkte online. Und ähm, aus diesen fünf Produkten sind dann irgendwann, ich glaube, zum Peak waren es 197 Produkte. Und weißt du, was dieser,
1: dieser Kick-Off, dieser Start mit diesen fünf T-Shirts, mhm. inklusive Namensfindung, Marke anmelden, was hat das gekostet? Weißt du das noch? Ja. So bis du sagst, okay, der Shop ist jetzt online, geht jetzt drauf, jetzt könnt ihr kaufen. Was ist da so die Hausnummer, was man sich da vorstellen kann? Ganz
0: genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es unter 5.000 Euro waren. Unter 5.000 Euro? Ja. Heftig, ja, unter 5.000 Euro, weil wir uns wirklich auf das Wesentliche fokussiert haben. Und das Wesentliche ist für mich natürlich die Ware, tolles Design, gute Qualitäten, funktionierender Shop. Nicht das Auto, was ich lesen muss, das Briefpapier, was ich brauche, meine Visitenkarten äh, und den ganzen anderen, äh, die ganzen Spielereien mit äh, Firmen, Handy und, 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 was halt super kostenintensiv ist. Das brauchten wir alles nicht, das, das wussten wir, ja, dass wir das nicht brauchen. Und ähm, brauche ich bis heute nicht. Ich habe bis heute kein Briefpapier. Ja, also ja, auch nicht. Ja, wenn, ich, wenn ich das brauche...
1: Das ist der beste Spruch von meinem Kumpel Thaddeus. Wenn ihn einer fragt auf irgendeiner Messe oder ja. irgendeinem Event, so ob er eine Visitenkarte hat, dann sagt ja. er immer, mein Gesicht ist meine Visitenkarte. Ja, total. Du findest mich auf Instagram oder Facebook ja. oder wo auch immer, schreib mich an, fertig.
0: Ja, du, und heutzutage ist das halt so, ne? ich verstehe den Gedanken einer Visitenkarte, ich lasse mir auch die immer in die Hand drücken und irgendwann hatte ich auch mal welche. Ich, ich fotografiere die ab, schmeiße sie weg. Ja, oder so. Weißt du, alles digitalisieren. Ja. Äh, aber bei mir ist es tatsächlich auch so, hey, äh, wie, heißt, wie, wie heißt du auf Instagram? So. Ja. Oder schick mir mal kurz eine WhatsApp. Ja. Boom, dann habe ich alles, was ich brauche. In den E-Mails steht ja meistens eh die Signatur. Ähm, letzte Woche hat mich jemand gefragt, ob ich äh, das noch stempeln kann. Und ich sagte, ja, klar, aber womit? Ne? Also, ja, mit so einem Firmenstempel. Sag ich, nee, Digi, ist mir zu oldschool. Habe ich nicht. Habe ich, ne? hab ich aber nicht. Habe ich auch nicht.
1: Und bei Jim Junkie, was hm. war so der Peak? So, wo du sagst, bei dem Jahr hatten wir den meisten Umsatz, den meisten Gewinn, da lief es am besten, da hatten wir den größten Hype. Was, was würdest du sagen, was war so das Peak?
0: Ich glaube 2017 und 2018. Also ich denke, muss dann immer an die FIBO denken, ja. Ja? weil das ist so das, das Bildlichste und das Visuellste, was man sich dann, was ich jetzt beschreiben kann und wo die Leute vielleicht auch selbst da waren und das ganze Ausmaß gesehen haben. Ähm, 2015. Waren wir auf der FIBO ohne eigenen Stand. Ja, das heißt, äh, wir hatten einfach keinen Stand. Ja, wir konnten uns äh, netterweise, haben einen kleinen Deal äh, gemacht mit den äh, Jungs von XXL Grip, die diese äh, dicken ja. ne, Grips einfach verkaufen, konnten uns daneben stellen, aber wirklich nur hinstellen. Ja, also ich stand da einfach. Ja, wir standen mhm. da zu viert, glaube ich. Und äh, diese 2,2 Liter Wasserflasche, die kennt glaube ich jeder, die ja. so aussieht wie so eine Mini-Gallone. Ja? Mit der sind wir da hingefahren. Wir waren noch die allerersten, die diese Flasche produziert und, und angeboten haben. Ich hatte sogar eine. Siehst du, und das ist echt viele, viele Jahre her. Und das war auch so der, das Produkt, was so den Durchbruch gebracht hat. Ja? Damit, damit sind wir wirklich auf der Karte auf einmal gewesen. 2015 ohne Stand, 2016 mit eigenem Stand und da war, der, da war der Stand schon 60 Quadratmeter groß. Ja. Also schon teilweise mindestens so groß, wenn nicht sogar größer als die größten Player. Ja. Mhm. Und 2017 war dann das Jahr, wo wir komplett eskaliert sind. Also wo wirklich mit Sicherheitskonzept von der FIBO, die dann schon gemerkt haben, oh, da kommt, also wir natürlich als Brand waren sehr bekannt und beliebt, aber ähm, die Zugpferde, die Influencer, mit denen man gearbeitet hat, die, die kleinen Stars, die man dann äh, eingeflogen hat oder mitgenommen hat für die Aufmerksamkeit, äh, die haben natürlich super viel Publikum gebracht und ähm, ich muss sagen, 2017, 2018, das waren so zwei richtig, richtig kranke Fibos, äh, wo ich ähm, denke, das waren so die Jahre, wo wir am meisten auch gewirtschaftet haben, die meisten Releases hatten, das war das Jahr, wo wir nach Ibiza geflogen sind, also wo wir wirklich die Kampagnen zu den Kollektionen so konzipiert haben, dass wir jetzt nicht einfach mal irgendwo in eine schöne Ecke fahren, der City, sondern, pass auf, drei Kameramänner, ein Social-Media-Team, ich war dabei, die Models waren dabei, die, die neue Kollektion war mit dabei und dann irgendwie so eine Woche eine Woche Produktion auf Ibiza, das war so in der Zeit.
1: Und wenn wir schon von man kann nicht immer Gewinn sprechen, was dann passiert? Also Jim Junkie gibt es jetzt heute nicht mehr oder nicht mehr in dem Sinne? Was war jetzt Auslöser oder was war der Grund? Was passiert, dass Jim Junkie jetzt nicht mehr gibt?
0: Ja, also da gibt es äh, viele Auslöser, viele Gründe. Im Prinzip kommt immer vieles dann zusammen. Man kann gar nicht sagen, es war genau das, es war genau das. Aber ähm, definitiv hatte auch die ganze Corona ähm, Situation ähm, ein großes Stück dazu beigetragen, denn, also äh, das wäre jetzt super ausführlich, äh, das alles zu beschreiben, aber so, so ganz beispielhaft auch hier wieder, äh, wir haben immer, und das mache ich bis heute noch, sehr hochwertig produziert in Italien, mhm. ja unter anderem. Natürlich hatten wir auch andere Produktionsstätten und Länder, aber in Italien. Und Italien, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, war so mit das Land, was am härtesten getroffen wurde von Corona. Da war ja wirklich monatelang, ja, genau, also wirklich zu, zu. Ja? Nicht mit hier mit Maske und da mit Tests, sondern zu mit äh, Radius, wo du dich bewegen darfst und, und wo du dich nicht ja. bewegen darfst. Und da war es einfach so, dass wenn die Produktion ausfällt, ja, da hast du, dann hast du ein Problem. Ja. Und wenn die Produktion ausfällt für eine Woche oder einen Monat, dann kriegt man das noch irgendwie hin. Das hast du mit eingeplant. Zweiter Monat wird schon schwierig. Dritter Monat und du kriegst keinen an die Leitung. Vierter Monat und du kriegst keinen an die Leitung. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen gefangen. Ne? Nicht normalisiert, aber die Leute und die, die Produktionsstätten, die Hersteller konnten dann wahrscheinlich auch mit Hygienekonzept und ähnlichen Maßnahmen wieder ihren Betrieb starten. Aber dann bist du natürlich nicht unbedingt die Nummer 1 Prio. Ja? Ja. So groß und cool und geil Jim Junkie auch war, ist, wenn du den Vergleich ziehst zu einem, ähm, irgendeinem anderen Hersteller, so einem Big Player, oder wenn H&M dein Kunde ist und den H&M Account oder Zara Account betreust, ja. dann wirst du immer eher Zara bedienen, mhm. als irgendein Startup aus Hamburg. Ja. So und das äh, und so ein paar andere Umstände haben dann dazu geführt, dass Jim Junkie so ein bisschen in, in eine schwierige Situation gekommen ist, die sich dann aber jetzt äh, in den letzten Monaten wieder einigermaßen gefangen hat, sodass jetzt neue Investoren, neue Inhaber die ganze Marke ähm, weiterführen und auch weiter betreuen.
1: Das heißt, du bist raus? Wann bist du raus?
0: Z äh, Anfang 2020.
1: Anfang 2020? Also über anderthalb Jahre. Ja. Genau. Und warum bist du raus?
0: Ach, du, auch da ähm, gibt es verschiedene Punkte bzw. verschiedene Auslöser. Ich glaube, die, die beiden größten Auslöser sind einmal, ich bin 2019, Mitte 2019 Vater geworden. Das war für mich natürlich eine komplett neue Situation. Und ähm, wie ich anfangs schon sagte, super unternehmerisch unterwegs. Nach fünf Jahren ist so ein, ein, ein kleiner Wechsel, ein, ein bisschen Tapetenwechsel immer ganz gut. Ich bin zwar meiner Branche, meiner Industrie, meinem Know-how treu geblieben. Bin immer noch super tief in der, in der Fashion- und Textilindustrie. Aber einfach einen neuen Anstrich.
1: Aber es ist auch, was viele nicht verstehen. Die sehen es von außen so, ja. dir gehört die Firma, die es mega erfolgreich läuft. Aber die verstehen ja gar nicht, dass man trotzdem ein normaler Mensch ist. Du hast mal auch andere Ideen, andere Interessen, machst im Hintergrund noch andere Sachen. Und irgendwann sagst du, komm, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ich lass was anderes machen. Ja genau. Und Leute sehen das auch bei mir nicht. Die denken, ja, halt Fitness aber die wissen nicht, was ich noch für Ideen habe, weißt? Das ja, ist so, meine absolut. Eltern haben Wohnmobile gekauft. Ja, lass Wohnmobile vermieten, vielleicht macht es mir ja Spaß. Andere Branche, mein Kumpel Tobi hat einen Heimwerkerkanal, ja. macht Videos, wie hänge ich ein Regal auf, wo er das hier aufgehängt hat. Voll interessant, macht mir auch mega Spaß. Das hat mit Fitness ja gar nichts zu tun, aber es ist so trotzdem dieselbe Richtung. Aber wer weiß, vielleicht komme ich in einem Jahr oder zwei auch drauf und sage, komm, weißt du was, ich mache doch lieber was anderes... Ist zwar dasselbe, genau. aber komplett was anderes.
0: Du bist trotzdem noch Unternehmer. Genau. Du hast trotzdem noch den Hustle. Du hast trotzdem noch deine, deine Kreativität, die du ausleben kannst. Und ob das dann mit einem Fitnessstudio und PTs ist, oder ob das mit, äh, ob du ein T-Shirt verkaufst oder am Ende einen Schraubenzieher, ja. der Hustle ist derselbe. Ja? Der Weg ist derselbe. Mehr oder weniger. Von daher, also auch damals, als ich da in deiner Story gesehen habe, dass du auf einmal über Wohnmobile redest, ja. musste ich auch, ich glaube, ich habe dich gerade angerufen und habe gefragt, was ge hä? Weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, was geht denn jetzt gerade ab? Und dann hast du mir das erzählt und denkst, ja, okay, geil. Ähm, und so ist das halt, ne?
1: Ja, es ist ja immer einfach nur die Leidenschaft und du ja. bist ja der Typ, du bist ja nicht das Business. Richtig. Und ich glaube, das haben viele halt nicht auf dem Schirm. Ja. Weil du, wer, wer jetzt zuhört und vielleicht einfach Arbeitnehmer ist, du bist ja auch nicht deine Firma. Du bist ja auch du, du hast, ja. wenn du heimkommst, hast du ja trotzdem andere Interessen, hast eine Family, hast andere Freunde, die andere Interessen haben ja. und viele sehen halt immer nur schwarz und weiß. Aber gut, dann würde ich das Gym Junkie Thema an der Stelle, glaube ich, sogar abschließen, weil da hast du jetzt echt viel erzählt. Was, was vielleicht noch echt interessant ist, als du da raus bist, bin ich ja gekommen irgendwann mhm. und wollte ja auch Sachen machen. Mhm. Bei uns war es so mit Drip Sports, was die ursprüngliche Idee war. Vitali und ich wir haben halt gesehen, wie viel Umsätze wir mit Affiliate machen, mit Umsatzprovisionen für Sponsorings, mhm. die auch Klimmzugstangen, Dipbaren verkaufen auf Amazon die ganzen Springseile, Trainingsmatten, das ganze Equipment und irgendwann denkt man so, okay, warte mal, wir machen im Monat so viel Umsatz für andere Leute und die Produkte sind cool, ja mal besser, mal schlechter. Aber an sich weiß ich ja selbst, was ich eigentlich bräuchte. Und an sich, warum soll ich anderen Leuten den Umsatz geben, mhm. wenn ich der Typ bin, der es besser weiß, wenn ich der Typ bin, der die Audience hat, wenn ich der Typ bin, der weiß, wie ich es verkaufe, mhm. warum mhm. bin ich nicht der Typ, der es auch noch verkauft? Ja. Das war so die Überlegung. Deswegen so, Entschuldigung. Deswegen habe ich dann auch gesagt, komm, lass es irgendwie selbst machen. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Und dann habe ich damals an dich gedacht, ja. weil wir haben uns das erste Mal auf der FIBO kennengelernt. Da ja. war ich mit meinem Kumpel Paul Klicks. Ja, ich weiß. Nicht. Und da hast du gerade in dem Restaurant saßt du und ja. dann sind wir hin und er hat irgendwas erzählt von Jim Junkie, was weiß ich was. Und da habe ich den Foto gezeigt mit The Game, ja. weil ich da in der John Reed in diesem Ding hatte ich nämlich ein Foto mit Jim Junkie an. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern. Ja.
1: Und das Lustige war, ich hatte Jim Junkie an, weil ich hatte damals keine Kohle. Ich wollte aber was Cooles anziehen für dieses Game äh, Event. Mm. Und damals habe ich dann Benny Smart games angehauen, weil er bei Jim Junkie war, ob ja. er mir ein paar Sachen geben kann. Er ja. sagt immer, klar, kein Ding, sag was du willst. Ja. Am Ende kriegst du es nie. ich habe es mir trotzdem selber kaufen müssen. <lacht> immer so bei ihm. Deswegen hatte ich dann dieses hellblaue Tanktop und noch so ein anderes Tanktop und da war die Aktion, wenn du 80 Euro Warenkorb hast, kriegst du die Flasche umsonst. Mm. So habe ich mm. dann mein erstes Gym Junkie Zeug bestellt und da habe ich dir das gezeigt und du hast gesagt, hey hier, schickst du mir mal rüber, hier ist die Nummer. Ja. Das war das erste ja. erstes Mal, als wir uns getroffen haben. Genau. Das zweite Mal war dann tatsächlich, als wir die Gyms eröffnet haben. Hier mhm. ist Straight Fitness mhm. und
0: Smart Gym, da warst du auch mit dem Roberto da und da haben wir uns getroffen. Genau. Und du hast eine Sache gerade gesagt und das ist halt der große Unterschied. Du hast beschrieben, wie man dazu kommt, also wie dieser Verlauf im Kopf ist, dass du Bock auf was Eigenes hast. Du siehst, du machst die Umsätze, du siehst, du, du hast die Audience, du hast die Reichweite, du hast die Aufmerksamkeit. Du hast vielleicht auch Interesse an so einem Produkt, du benutzt es täglich selbst. Ja? Und dann hast du aber eine Sache gemacht, die neun von zehn Menschen nicht machen. Du hast nach Hilfe gefragt. Du hast dir jemanden an Bord geholt. Du hast dich mit mir ausgetauscht. Du hast mich ausgefragt. Du hast geguckt, wer kann das, was ich nicht kann. Du hast erkannt, das und das ist meine Expertise, aber von diesem Part habe ich keine Ahnung. Und weißt Schirmacht. du,
1: warum das so ist? Weil ich fürs Gym schon mal versucht habe, eigenen Merch zu machen.
0: Ah, das hast du erzählt. Und ja. da
1: hast du dann, ja, ein Kumpel von mir, der kennt einen, der hat Druck-T-Shirts und so. Ja. Willst du dafür dein Gym-T-Shirts drucken und so? Ja. Und dann sagst du, ja klar, dann kriegst du so drei Samples. Die sind alle kacke, ja. du willst so das, was am wenigsten kacke ist und sag ihm da irgendwie so in die Richtung, dann sagt er, ja, aber es gibt so eins und so eins mhm. und er wird das empfehlen und das empfehlen und dann druckt er dir die Dinger, dann kosten dir irgendwie trotzdem 12 Euro im, im EK mhm. und sind aber so Fruit of the Loom mäßig, so mhm. komplett, komplett Schrott. Und dann merkst du, du kriegst es gar nicht an deine eigenen Leute verkauft, ja. weil auch wenn die alle sagen, mach mal irgendwie Merch, dann fängt es an mit... Oh, hast du das nicht als Tanktop ja. und hast du das nicht in einer anderen Farbe, ja und irgendwie hast du einen anderen Schnitt, weil für Frauen ist wieder so und dann hast du Ganz ein paar genau. Shirts verkauft, dann heißt es ja, ich habe aber keins mehr in M und die L gehen alle nicht weg und du bist aber irgendwie trotzdem 600 Euro los, die hm. jetzt bei dir irgendwie in einem Karton liegen, hm. die du nicht wegkriegst. Ja. Und das hatten wir dann schon mal probiert und da war es dasselbe Spiel. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ey, wir können nicht mal Merch machen weil uns einfach die Zeit nicht fehlt ja. und weil wir die Sachen so langsam abverkaufen ja. als Merch. Du gehst ja nicht raus und sagst, das ist der Merch, sondern der muss ja stetig im Gym da sein, ja. dass Leute immer kaufen können, wenn sich jemand neu anmeldet. Irgendwann machst du dann so den ersten Sale, dass es halt ein bisschen weggeht mhm. Und am Ende, wir haben das dann letztendlich haben wir gespendet, was noch ja, davon übrig war.
0: Ganz genau. Und, und so, du hast halt aus, deiner, aus deinem Fehler gelernt, ja. Viele brauchen auch so drei, vier, fünf, sechs Fehler, bis sie irgendwann merken, okay, das geht so nicht, wie sie sich gedacht haben. Aber du hast halt genau das Richtige gemacht. Du hast dir du hast die Expertise rangeholt. Du hast halt Geschnallt, ja, was deine Stärken und was deine Schwächen sind. Ja. Und dann hast du nicht versucht, deine Schwächen zu stärken, sondern du hast deinen Fokus auf deine Stärken gelassen. Ja, verkaufen. Ganz genau. Ja. Und, weißt, was meine äh,
1: Schwäche war? So. Wenn einer kommt und sagt, ey, hier, das Shirt passt mir irgendwie nicht, kann ich es irgendwie eine Nummer größer haben. Hm. Und das ist halt so dein Mitglied, dann kannst du nicht sagen, nee. Ja, ja da. Tausch um, dann hast du jetzt dieses eine angeschwitzte Shirt, ja. das nicht mehr in Plastik verpackt ist, nicht mehr schön zusammengelegt ja. ist. So, dann versuchst du dem nächsten das irgendwie so unterzujubeln, mhm. dass er denkt, es wäre noch frisch original mhm. verpackt. Obwohl es ist, es ist ja nicht schlechter, nur weil es einmal ausgepackt wurde. Ja. Aber wenn einer was kauft und er sieht schon, es wurde schon mal benutzt, dann ist schon gleich,
0: fällt es so im Kopf um die Hälfte an Wert. Genau. Willst du ja selbst irgendwie im besten Fall auch nicht haben. Ja. Ne? So, und das ist halt ähm, genau das. Ja? Also viele suchen sich halt nicht Hilfe, viele überschätzen sich, viele unterschätzen die, der, den Aufwand und die Arbeit und das Know-how, was man mitbringen muss. Und ich sage dir, wie es ist, im Bereich Textil, also es gibt, gibt einige, einige Branchen und einige Dinge, wo du richtig auf die Fresse fallen kannst, richtig teuer auf die Fresse fallen kannst. Textil ist eine davon. Mhm. Ja. Denn die Hersteller arbeiten halt nicht so auf gut Glück mit dir, sondern es geht da um Anzahlungen. Es geht um Restzahlungen, die geleistet werden müssen, bevor die Ware versendet wird. Und dann bist du ganz viel Geld losgeworden und dann hast du erstmal alle T-Shirts oder Hoodies oder was auch immer du produzierst und bestellt hast, im Regal liegen. Du, du verkaufst es ja nicht am selben Tag. Ja? Dann brauchst du Wochen oder Monate, äh, bis du das verkaufst, wenn du Glück hast. In deinem Fall hast du irgendwann gesagt, ey fuck it, ich spende das lieber, bevor ich noch mehr Aufwand und, und, und Kosten damit verursache. So, und das ist halt das Ding. Sie überschätzen sich, sie unterschätzen das Game und ähm, fallen dann auf die Fresse. Dann heult aber meistens nur einer, ja, weil der Hersteller hat seine Kohle bekommen. Ja. Dem ist das egal. Ne? Die andere Seite ist dann ganz traurig, da ist das Geheule groß und auf einmal ist alles scheiße. Und ähm,
1: ja. Es fing schon an, wir haben die Merch-Sachen gekriegt ja. und dann ging es los. Ich brauche hier mindestens eins zum Anziehen, weil ja. einer muss die Scheiße ertragen, mhm. damit die Leute sehen, dass es was gibt. Deine Freundin auch. Dein kleiner Bruder auch. Dann hast du fünf Trainer. Ja gut, die sollten es auch anziehen im Training, dass die Leute sehen. Dann bist du mal gleich kurz zehn Shirts los, ja. was du überlegst, okay, warte, ich, ich zahle circa zehn Euro im Einkauf, mal zehn Shirts weggegeben sind 100 Euro, die muss ich erstmal reinkriegen. Ja. Wenn ich ein Shirt für 20 verkaufe und ich mache 9 Euro, ja. Gewinn ohne Steuer, lass es fünf Euro sein, ja. dann muss ich ja 20 T-Shirts verkaufen um alleine die 10, die ich für Promo für mich selbst nutze, drin zu haben, wenn jeder ein T-Shirt hat. Genau. Und dann überlegst du dir so, okay, aber 20 Euro ist schon gar kein guter Preis für ein T-Shirt, wenn es Merch ist. Weil wer kauft sich für 20 Euro ein schwarzes T-Shirt als Merch hier im Gym? Ja. Das ist schon, ist schon so ein Preis, wo du nicht einfach sagst, ja cool, nehme ich mit. Mhm wo du denkst, okay, eigentlich müsste ich 30 verlangen. Aber mhm. für 30 kauft keiner Fitnessstudio-Merch. Richtig,
0: richtig. Und dann hast du noch den ganzen Versand, dann hast du noch die Retouren. Vergessen einfach die Leute. ja. Ähm, da ist, also gerade, wirklich, gerade bei der Kleidung ist es mit den Retouren. Natürlich, hin. natürlich. Und ich nehme mich da jetzt nicht raus. Ja? Also auch ich kaufe manchmal Sachen online und schicke sie dann halt zurück. Das ist So ist das, das Spiel einfach. ja. Das ist das Business. Aber das vergessen die meisten. ja. Die vergessen Importzölle, die vergessen äh, den Versand aus dem Ausland ja, per Schiff, per Flugzeug oder per LKW, also wie teuer das Ganze ist. ja. Äh, die vergessen solche Kleinigkeiten wie eori nummern die man beantragen muss. Ähm, die vergessen, dass es Retouren gibt. Die vergessen, dass die Leute auch Fragen haben, Customer Support. Und auf einmal ist das nicht mehr so einfach, ich will jetzt Fashion machen und damit reich werden. Auf einmal, scheiße, ich habe mir da so ein Loch gegraben und da bin ich reingefallen und das Loch wird immer tiefer und ich, ich komme nicht mehr raus.
1: Ja. Ja, ob es glaubt oder nicht, Leute bestellen und vergessen die Hausnummer anzugeben, ja. dann hast du Support-Ticket, die Leute haben eine Paketstation angegeben, die Leute schreiben, ich habe mein Paket nicht bekommen, ja. die Leute schreiben, der Postbote hat mein Paket aufgerissen und da fehlt was, Ganz genau. wir hatten das alles schon in drip -Spots und es ist noch gar nicht so lange raus, ja. da hast du schon Fälle, wo du denkst, okay, da fällt mir jetzt erstmal nichts ein, was macht man da jetzt, genau. schicke ich dem jetzt umsonst was hinterher? ist aber eigentlich nicht meine Schuld, ja. aber es ist trotzdem mein Kunde und wenn ich es nicht mache, dann bin ich der Depp, auch wenn ich gar nicht schuld bin. Genau,
0: und das ist halt, wenn du, es ist natürlich nicht jeder so ähm, kulant, Kulant. es ist auch nicht jeder ähm, Unternehmer oder der das werden möchte in diesem Bereich so blauäugig. Es gibt natürlich auch Leute, die machen sich sehr viele Gedanken und äh, machen es dann trotzdem alleine, aber holen sich dann die, die Infos wenigstens ran oder sie haben genug Geld, dass sie das wirklich dann mit Profi-Agenturen machen mit einem Profi-Fulfillment-Anbieter, ne, der den ganzen Stuff mit Versand und Logistik und Einlagerung und Retouren checkt. Der andere betreut den Online-Shop und, und, und. Das geht natürlich auch. Das ist aber meistens nicht das, womit ich in, in Verbindung äh, komme. Also die Fragen, die ich von außen bekomme über Direct Messages und, und, und. Und das ist wirklich sehr viel. Die gehen immer in die Richtung, hey, ich möchte gerne, wie mache ich das? Ja? Und am besten wollen sie natürlich, eigenen Schnitt, die krassesten Stoffe, die heftigsten Designs, die geilste Verpackung, das Ganze bitte noch nachhaltig in Europa und dann sagst du denen den einen Preis, ja, beziehungsweise vorher schon die Mindeststückzahl, weil weder ich noch ein anderer Hersteller fängt an, deinen Schnittmuster zu schneiden für drei T-Shirts, ja, auch nicht für 30, auch nicht für 100. Ja, du hast eine gewisse Stückzahl und da kommen sie dann langsam ins Stocken. Ja. Wir können es ja
1: mal anhand der Trinkflaschen, die wir haben, mhm. als bestes Beispiel nehmen. Die Trinkflasche sieht super aus, die ist weiß, die ist echt geil ja. und ich hätte die natürlich auch gerne in drei Farben. Genau. Aber die Mindestabnahmemenge waren jetzt was, 1000 Flaschen?
0: Genau, das ist immer so eine vierstellige Abnahmemenge. Ähm, das kannst du natürlich machen, wenn du dir bewusst bist, dass du erstmal x Euro ausgeben musst und dann auch x Monate Zeit brauchst, bis du das verkauft hast. Ne? Also, ja. Oder Wochen oder Jahre, wie auch immer groß oder klein du bist. Es ist halt nicht, ich bestelle und ich verkaufe. Das Bestellen und das Produzieren, ja, das ist easy. Ja. Verkaufen ist die Kunst. Ja. Ja, ein geiles T-Shirt zu entwerfen, ne? geil, würde ich am liebsten jeden Tag machen. Ja, aber das ist nicht mein Kopfschmerz. Ja. Mein Kopfschmerz ist, wie kriegt man die Produkte an den Mann? Wie kriegt man die Retouren reduziert? Wie kriegt man die Qualität äh, äh, immer noch besser oder zumindest nicht schlechter? Ja? Wie, wie halte ich meine Standards? Wie kann ich skalieren? Wie kann ich noch größer werden? Wie kann ich mein Produktportfolio erweitern? Das sind so die Sachen, ähm, die halt… Lass doch mal ganz praktisch werden. Ja? Letzte Woche war ein Kumpel da,
1: mhm.
0: hat mir so erzählt,
1: der trainiert gerne Kampfsport, dies, das hat verschiedene Marken getestet und gerade im Kampfsport, du schwitzt viel, du brauchst jeden Tag ein neues Trainingsshirt ja. und du wäschst auch sehr viel. Ja. Und er sagt, er hat noch keine Marke gefunden, wo er sagt, geil, passt gut, dass man gut trainieren kann und hält aber auch, wenn man es halt öfter wäscht. Mhm. Jetzt hat er eine Marke gefunden, die ihm gefällt, mhm. sagt aber, ja, die ist ein bisschen zu teuer, damit kann er nicht komplett seinen Kleiderschrank und von seinem Team und von seinen anderen Kollegen im, im Gym kann er halt nicht voll machen. Er überlegt, ob er nicht selber sowas rausbringen will. Mhm war die Frage an mich, was, würde, was sehe ich darin, mhm. welchen Tipp kann ich ihm geben, wie soll er anfangen? Mhm. Und da dachte ich, ich leite die Frage gerade mal an dich weiter. Wenn du das jetzt hörst, mhm. was wäre so dein erster, er, erster, erster Tipp?
0: Also mein erster Tipp ist immer eigentlich, den, keine Schritte zu überspringen. Mhm. Ja? Es gibt manche Stufen und manche Steps, die kannst du nicht überspringen, egal wie sehr du willst oder wie sehr du denkst, dass es doch geht. Ja. Und in dem Fall, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, ähm, such dir einen guten Hersteller, such dir gute Lieferanten, von denen du die T-Shirts beziehst, ja? da musst du halt mit diesem Schnitt leben, ja? also such dir einfach den Besten aus und veredel das und guck mal, wie groß die Nachfrage wirklich ist, weil oft ist es auch so, die Nachfrage ist sehr groß im Freundeskreis. So, dann, dann haben 18 deiner Jungs gesagt, ja, auf jeden Fall würde ich mir ein Shirt kaufen. So, und that's it. Das 19. Shirt ist schon dann der beschwert zu verkaufen, das 20. Shirt auch.
1: Ich würde sogar behaupten, dass die gesagt haben, ja geil, dass davon nur die
0: Hälfte, wenn du überhaupt kauft. Ja, oder so. Genau, oder so. Weil oft Aber ist alles ja klar, erlebt. ich bin ja. dabei,
1: ich bin dabei ja. und dann hier, da ist es. Ah, mhm. ich guck mal, ja, ja, den genau. Monat nicht.
0: Ja. Das, das ist halt das Ding. Und, und wenn du... Also es kommt immer auf die individuelle Situation an. Völlig überspitzt, wenn ein Cristiano Ronaldo sagt, er macht jetzt Merch, so dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er ein paar Millionen T-Shirts verkaufen kann. Ja. Wenn ein Homie von einem Homie das machen möchte, dann muss ich erstmal gucken, hat der, also versteht er das, dass man dafür Aufmerksamkeit braucht, dass man Reichweite braucht, dass man den Traffic braucht, du musst ja irgendwie die Leute dahin ziehen und dann muss das T-Shirt gefallen und dann müssen sie noch bereit sein Geld dafür auszugeben. Ja. Also mein erster Tipp ist immer, versuch so gut wie möglich mit Stockware zu, zu machen, versuch es mit, mit, mit bestehenden Produkten zu machen. Es geht nur um die Veredelung und mit Veredelung meine ich halt den Druck, den, die, die, den Flockdruck, die Transferfolie, den Siebdruck, whatever, ja oder den Stick am Ende. Du musst nicht sofort mit deinem eigenen Schnitt irgendwie an den Start gehen.
1: Ja, weil was ich ihm gesagt habe, dass es das ziemlich schwierig ist, weil ja. du brauchst S, M, L, X, oh. dann hast du eine Farbe, davon oh. brauchst du jeweils, was weiß ich, 30, 40 Stück. Ja. So, dann hast du mal kurz 30 mal 550 T-Shirts. Ja. Dann willst du vielleicht eine zweite Farbe oder einen Tanktop oder für die Mädels, also kannst du es gleich mal verdoppeln, sind wieder 300. Dann hast du 300 mal 10 Euro im EK, ja. hast du 3.000 Euro. Ja. Hast du 3.000 Euro? Nein, dann lass es.
0: Genau, und dann hast du noch nicht mal den Shop, <lacht> dann hast du, dann kein hast Shop, du noch nicht kein das Versandmaterial, Keine Website. dann hast du die Website nicht, dann kein hast Name, du, du kein hast Logo. keinen Kundensupport, du hast halt nur Arbeit. Ja? Und wenn das dein Ding ist, wenn du sagst, ey, ich fokussiere und konzentriere mich jetzt genau darauf, dann go. Es soll jetzt hier kein Depri-Talk werden oder ich will auch keinem die Motivation oder den Wunsch nehmen. Es muss nur klar sein, das ist Arbeit. Das ist nicht alles nur 15 Sekunden Instagram Story und, und schon habe ich 200 Pakete gepackt und verkauft. Ja, das ist, wenn ich auch in meiner Story zeige, was wir da immer versenden mit Drip Sports oder früher auch mit Gym Junkie. Das kam nicht über Nacht. Ja, das, da, da sitzen sechs Leute, nicht acht Stunden am Tag, sondern 18 Stunden am Tag. Ich, ich wache mit diesem Gedanken auf, ich gehe mit diesem Gedanken schlafen und ähm, bin ich auf einer Hochzeit, auf einem Geburtstag, dann natürlich bin ich körperlich dort aber mein Kopf ist manchmal halt bei der Hochzeitstorte und manchmal halt bei, bei meinen Projekten. So ja. Konstant bist du am Arbeiten und das geht nicht so nebenbei. Willst du es nebenbei machen, dann hol dir Expertise an die Seite. Ja. Ist jemand besser als du, dann gibt es nur eine Position, wo diese Person hingehört und das ist an deine Seite. Ja. So, Das musst du erkennen. Musste ich auch lange für arbeiten, bis ich das in meinem Kopf hatte. Für mich war immer, jeder, der besser ist in irgendwas... War so direkt so ein Rival, so ey, ja. du bist jetzt mein, mein, mein ja. Wettbewerber, mein, mein Feind. So irgendwie. Ich komme so aus dem Einzelsport auch viel. Ja. Und viele Leute sagen ja, ja, Gewinn ist nicht alles. Nee, okay vielleicht, aber macht schon derbe Bock. So, ich <lacht> bin schon gerne Sieger. Und deshalb ist das halt ähm, so, dass ich irgendwann verstanden habe, ey, es gibt natürlich Menschen, die in verschiedenen Sachen besser sind als ich. Dann, was habe ich mit denen gemacht? Ich habe sie an meine Seite geholt. Ja, aber und. das
1: war so zum Start auch eine Sache, wo ich aus dem Merch damals gelernt habe. Lass lieber mit Fitness Kleinprodukten starten, weil da braucht man nicht verschiedene Größen. Dann Ganz genau. Ein Springseil, das passt für alle. Ganz genau. So, ich wollte eigentlich mit Dipbaren und Klimmzugstangen anfangen. Dann hast du gesagt, hm, große Pakete heißt großes Lager, mhm. heißt Regal, heißt Gabelstapler. Ja. Zum Start. Ja. Und 100 Springseile hast du in einem Karton unterm Tisch. Ganz genau. Fertig. Ganz Und die genau. schickst du in einem kleinen Paket raus, wie ein Brief, da brauchst du nicht mal ein großes Paket versenden. Richtig. Wo ich denke, okay, Lass, Springseile machen, ja, macht was, Sinn, Macht ja? Sinn. Lass, ja. Handgelenksbandagen machen, macht Sinn und dann ging es weiter, wir hatten so drei, vier, fünf Produkte, haben uns dann auf die ersten, ich glaube drei, vier geeinigt, hm. wo auch leicht zu verschicken, eine Größe, One Size Fits All und von da aus kann man dann weitermachen. Absolut. Das war, war so der Beginn bei uns eigentlich tatsächlich. Ja. Kommen wir noch zu einem Thema, was ja. häufig diskutiert wird, weder in den Kommentaren, in den Mails, in den Nachrichten und zwar, wo wird produziert, wo mhm. nehmt ihr eure Artikel her, wo kommen die Springseile her, wo ja. kommen die T-Shirts her. Ja. Ist aber nicht nur bei uns so, ist ja auch auf YouTube auch immer heiß diskutiert, gerade Fabletics, Oceans Apart, die ganzen Influencer-Marken, die auch sehr viel auf Nachhaltigkeit machen, bewerben, mhm. es irgendwelche Siegel haben. Was ist da dran? Du hast ja jetzt auch schon überall, glaube ich, auf der Welt mal produziert oder angefragt. Ja. Was ist so dein Take auf dieses Nachhaltigkeitsthema?
0: Also dieses Thema, also Nachhaltigkeit ist eine gute Sache. Punkt. Das ist das Erste. Aber diese Frage, wo produzierst du, die geht meistens nicht in, in, in Richtung so ökologisch nachhaltig, sondern... Ähm, die Leute haben halt dieses Bild im, im Kopf, wenn ich sage Bangladesch, China, Pakistan oder irgendwie sowas, dann, dann denken die und haben dieses Bild im Kopf von einer super wackeligen Schrotthalle, die kurz vorm Einbrechen ist, wo äh, ganz fiese ähm, äh, Manager mit Peitschen stehen. Und und zum Kinder. Beispiel, ja, genau. Und, und so, die, kind, ist, die Kinder
1: genau. müssen mit blutigen Fingern. Ja, genau,
0: das ist so das Bild. Und das ist halt falsch. Ja, das ist genauso wie ich gesagt habe, Nachhaltigkeit ist in Ordnung, Punkt. Das ist halt falsch, Punkt. Egal ob in China, in Europa, in, in Asien, Deutschland, egal wo, in welchem Land, in welcher Region, welcher Ecke der Welt, du kriegst immer das, wofür du bezahlst. Ja, Und das ist hier in Deutschland genauso. Wenn du, wenn du jemandem 90 Cent bezahlen willst, damit er dir dein T-Shirt näht, bedruckt und verpackt, ja, dann kannst du dir vorstellen, was da rauskommt. Ja? Unabhängig von den Arbeitsbedingungen wird da ein, ein minderwertiger Stoff ganz schlecht verarbeitet rauskommen mit einer Farbe, die nach Chemie stinkt und ähm, du traust es sich gar nicht anzuziehen.
1: Es war auch so meine Antwort. Du kannst auch in einem billigen Land gut produzieren und auch in einem guten Land scheiße produzieren. Komplett, natürlich. Das, ist, das hat ja. damit nichts zu tun. Was häufig nur gesagt wird, ist, du kannst es halt dort nicht einsehen oder nachvollziehen, wie die Leute bezahlt werden oder wie sie behandelt werden oder welche Arbeitsbedingungen es gibt.
0: Ja, das kannst du ähm, nicht, zumindest nicht direkt. Auch ich war natürlich schon vor Ort in den Produktionsstätten. Ähm, ich arbeite, in, ich, wie gesagt, ich habe ja schon so ein paar Jahre hinter mir. Ähm, habe Kontakte vor Ort, ja, es gibt so Qualitätsmanager, es gibt Leute, die machen nur das, ja, deine Produktion kontrollieren, weil die Distanz mit ein paar tausend Kilometern äh, in einem anderen Land, äh, anderer Kontinenten ist einfach nicht so einfach. Ähm, es gibt Wege, aber was ich halt so ein bisschen verurteile, ist diese Angriffsposition, dieses Aggressive von jemandem, der dich fragt, wo produzierst denn du? Und dann sage ich ja meinetwegen Bangladesch. Ja. Und dann ist schon, oh ja, das geht überhaupt nicht klar, das, das geht nicht, das geht nicht und du kannst doch nicht in Asien produzieren und so weiter. Und dann setze sich die Leute auf den Hosenmund und sage, pass auf, du hast ja gerade ein Adidas-Shirt an. Lass uns doch mal zusammen gucken, ich weiß nämlich, wo ich gucken muss. Und dann schauen wir mal, wo dein T-Shirt produziert ist. Es wird nämlich nicht Stuttgart gewesen sein. Ja? Schauen wir mal Ich habe
1: tatsächlich geguckt, ich ja. habe ein DevShop-T-Shirt an, auch ja. Blank. Ja. Und hier steht auch Made in... Designed in Berlin. Ja, na klar. Natürlich. Ja. Und hier steht aber drin, wo steht's? Made in, ich glaube, es war Pakistan. Ja. Wenn ich richtig geschaut habe. Ja. So. Und auf meinem Fußball, ja. Jordan, habe ich letztens drauf geguckt, steht Made in Thailand. Genau. Nike ist auch viel Thailand. Ja,
0: und Fear of God macht halt äh, in, in Vietnam. Ja. Die Leute verstehen einfach gar nicht... Also die, die, ich verstehe die Frage und Sie wissen auch, was Sie fragen, aber mit der Antwort können Sie eigentlich nichts anfangen. Weil wenn ich sage, das Ding ist in Vietnam produziert, was heißt das denn dann? Der hat wieder im Kopf, oh Gott... äh. Reisfarm, zwei Jahre altes Kind hat jetzt schon wieder die, die Nadel in die Hand genommen ja, und von oben tropft es runter und so weiter und so fort. Ich
1: habe letztens in den Nachrichten gelesen, das heißt Nachrichten, ich habe es in Social Media gesehen und zwar es war auch, war auch eine Firma, auch relativ bekannt in Social Media, ich kannte sie aber nicht, die produzieren in UK mhm. und da kam es raus, dass es auch dort... Unterirdisch war die Arbeitsbedingungen, dass sie nur drei Pfund weit unter Mindestlohn produzieren. Natürlich. Und dann heißt es aber Made in Europe.
0: Ja, und da muss man halt aufpassen. Und ich will das auch gar nicht schönreden oder kleinreden. Es gibt natürlich diese äh, Fälle, wo das einfach unter aller Sau ist. ja, mhm. Unter aller Sau. Aber das kannst du nicht mit der Frage äh, beantworten, äh, wo produzierst du. Mhm. Damit ist, hast du noch keinen Einblick bekommen. Ja, ich produziere sehr gut, sehr gerne und sehr lange schon in Bangladesch, direkt in, neben der Produktionslinie von Fila zum Beispiel. Ja, das sind richtig gute, moderne Produktionsstätten, die weltweit agieren, die für, für große äh, Big Brands arbeiten. Ja, das Interesse ist auch von den Herstellern und von den Produzenten, zumindest mit denen mit denen äh, wir arbeiten, nicht was kriege ich hier, wo hole ich die meiste Kohle raus, sondern wie kriege ich meinem Kunden die beste Qualität geliefert, ja, damit ich nicht nur einmal bestelle, sondern zehnmal. Ja. Wir haben in der ganzen Zeit jetzt bei Dripsports, glaube ich, nur einmal den Produzenten gewechselt und nicht wegen Qualität oder nicht wegen irgendwelchen äh, komischen äh, Arbeitsbedingungen, sondern... Ähm, weil das vielleicht, äh, ähm, weil der Import einfacher war, weil die Produktionszeiten äh, kürzer waren ja oder weil das Produktportfolio dort äh, besser war. Ne? Und das ist halt das Ding, wenn, wenn die Leute fragen, ey wo hast du das gemacht und oh mein Gott, äh, Vietnam, nee Digi, alles gut. Ja? Wir es bezahlen ist ja auch häufig
1: nochmal zum Preis zurückzukommen, so die Frage, weil Oft wird halt gefragt, wo produzierst du und ist es Bio und ist Biobaumwolle und es ist nachhaltig und wie es versendet und dies das Ananas ja. und dann ist halt die Frage, können wir alles machen, aber dann kostet es halt entsprechend.
0: Ganz genau und die Menschen auch da, also generell alles, was ich sage, das muss man oder das darf man nicht falsch verstehen, ja. Also ich, ich kann und, das auch Wenn auch man immer es nicht... falsch
1: verstehen will, kann man es falsch ja, verstehen. Ja, genau,
0: oder? okay, get me wrong und dann ist auch alles gut, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie ich das meine. Um, jeder ist, oder ein Großteil ist so lange nachhaltig, bis sie an der Kasse sind. Ja, bis sie auf einmal merken, ach shit, das T-Shirt kostet 48 Euro statt 28 Euro. Dann nehme ich doch lieber das andere. Ja, also nach außen ist es immer mehr Schein als sein. Ja, nachhaltig und die ganzen Fragen, ist das recyceltes Plastik und hast du das auch selber mit deiner Hand aus dem Ozean gefischt und so weiter. Ja, könnte ich halt alles machen, dann kostet das T-Shirt aber 68 Euro, ja. Und ähm, hier, bitteschön, dann wird das aber nicht kaufen. Ja? Ich schere da nicht alle über einen Kamm. Auch ich achte auf sowas, ja? versuche mich da wirklich so gut wie möglich als, als Mensch hier auf dieser Erde zu verhalten. Aber wenn man, wenn man von außen nach so vielen Jahren immer noch diese gleichen Fragen bekommt und man weiß, oh, das ist einfach nur Geheuchel. Ja? Du, du fragst mich, wo ich produziere, während du gerade eine Primark-Tüte in der Hand hast. So, was geht ab? Du stellst mir diese kritische Frage über ein I also per, per Instagram mit einem iPhone, wo man, google doch einfach mal iPhone, Apple, Produktion, China, wirst du sehen, was da rauskommt. Das ist so alles so, so Disbalance. Ja? Ich finde das gut, dass dieses Movement da ist. Ich finde das gut, dass immer mehr darauf geachtet wird. Ja, Ich finde das geil, dass auch Jugendliche, Teenies und Kids immer mehr darauf achten, ne, nicht ihren Müll so dumm einfach irgendwo hin sondern in den Mülleimer zu tragen. Alles geil. Und auch, dass die, die Unternehmen einen gewissen Druck verspüren ja, von den Konsumenten. Ja. Das ist super. Aber, aber übertreib es nicht. Ja?
1: Aber Ich habe es bei den Samples gemerkt, du hast ein paar Sachen mitgebracht, weil mhm. wir vielleicht bei Drip Sports ein T-Shirt rausbringen oder irgendwas, dies, das, willst du mich ja überreden. Und da haben wir auch darüber gesprochen. Was kostet das Ding, wo wird es produziert, was für ein Stoff ist es, was es hat für einen Schnitt. Und da hast du auch gesagt, es kommt aus Italien. Ja. Und hast auch gesagt, das Ding wird keine 30 Euro kosten. Es wird teurer sein, anders geht es nicht. Sonst kriegen wir nicht die Qualität, nicht den Stoff, auch nicht so, wie wir es haben wollen. Deswegen wird es auch niemals 19,90 und
0: nee. gib ihm. Genau, geht nicht. Und glücklicherweise hat der, hat der Kunde ja genug Auswahl. Der muss ja nicht bei uns kaufen, der muss ja nicht bei Nike kaufen. Der kann ja kaufen, wo er will. Ja, und das ist ein gutes Recht und das ist alles cool. Aber wenn, wenn diese, das Ding ist einfach, du zum Beispiel bist so ultra in der Öffentlichkeit. Ja? Du bist nahbar, du machst, das, du, machst, du machst viel YouTube, du machst viel Instagram, du machst viel Instagram-Stories. Ich weiß quasi oder zumindest denke ich zu wissen, was du 24 Stunden lang machst am Tag. Ja? Sehr nahbar. Und genau da ist, da ist das Ding. Je nahbarer du bist, desto mehr solcher Fragen und solcher Kommentare erreichen dich. Ja? Du wirst halt super derbe durchleuchtet mit der Lupe. Ja? Wer macht das, wo macht er das, warum macht er das und warum ist das nicht äh, irgendwie, äh, keine Ahnung was, äh, ne, super hochwertiges, nachhaltiges, äh, ne, aus, aus Goldstaub oder so, keine Ahnung. Ja? Du kriegst halt diese Fragen und die habe ich auch bekommen viel und kriegst sie immer noch und ich wage mal die Behauptung aufzustellen, dass das dem Gründer von Adidas ja, oder Phil Knight von Nike und so weiter, der kriegt nicht solche DMs. Ja, den, den wird man sowas nicht fragen. Ja, die, da gibt das es sowieso wenig. fängt ja wenig schon an,
1: wem gehört vieler, weil du es vorhin gesagt hast.
0: Ja, Weißt du äh, schon nicht. Ja, genau. So, und, und das ist bei vielen Marken so. Wer dahinter steckt, weißt du einfach nicht. Ähm, aber bei, bei Gym Junkie oder bei Drip Sports, äh, da weiß jeder, Stefan ist da der Man, ja, deshalb frage ich den jetzt mal und dann werden die Fragen halt auch so, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute hoffen sogar auf eine auf negative, eine negative Antwort. Antwort, damit sie dich noch mehr bashen können. Ja,
1: weil sie moralisch überlegen. Sagen. Ja,
0: genau. Da, die, 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 frage, die Antwort interessiert gar nicht, es interessiert nur, oh, kann ich Beef anfangen? Kann ich das veröffentlichen? Kann ich das leaken? Kann ich einen Screenshot machen? Ja, Digga, kannst du alles machen, aber was ist denn jetzt deine Intention, Alter? Ich habe mir auch gerade drei Minuten Zeit genommen, dir zu antworten, obwohl ich echt genug zu tun habe. Ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich würde dir gerne, die drei Minuten packe ich an mein Mittagessen hinten dran und schlinge das nicht so runter. Ich habe mir auch gerade Zeit für dich genommen. Was war jetzt deine Intention? Wenn jemand fragt oder sagt, hey, ich achte da voll drauf, ich habe mir ein Budget gesetzt, ich äh, kaufe mir nur noch zwei Hosen im Jahr und drei T-Shirts im Jahr, weil ich nicht so viel Müll produzieren will und nachhaltiger werden will. Kannst du mir sagen, ob das nachhaltig produziert ist und aus Bio-Baumwolle? Ey, dann fühle ich die Frage und gebe dir die Antwort. Ja. Aber wenn einer schon so mit dem erhobenen Finger kommt, na, wo produzierst du denn? Dann sag ich, ja. Digga, wo, wo hat das, das Ding, was du gerade anhast, wo ist denn das produziert? Ich
1: sehe es halt immer so, wenn ich mir Klamotten kaufe, ich kaufe mir viel Nike Jordan Zeug. Ich habe mir aber auch viel Urban Classic, H&M, Zara, hatte ich auch alles schon, kaufe ich mir gar nicht mehr. Weil sobald ich es fünfmal gewaschen habe, merke ich den Unterschied von der Qualität. ja Und da sage ich mir, Alter, ich kaufe mir lieber ein Nike Ding, weil das habe ich teilweise... 10 Jahre, 15 Jahre und es ist immer noch in Ordnung, vielleicht hat es ein bisschen verzogen, aber ja. es geht. Zum Beispiel der Power Ranger hier oben, der ja. ist, wie alt ist der? 25 Jahre. Ja. Den habe ich als Kind gehabt, habe ich letztens gesehen, weil meinen Eltern Jada hat damit gespielt, habe ich ja weggenommen, ist meins. So, weißt wenn das Zeug hält, dann ist es ja auch nicht Müll, weil du benutzt es ja. Müll Absolut. ist es ja nur, wenn du es wegwirfst und dir was Neues kaufst, obwohl das alte ja eigentlich noch gut wäre.
0: Ja. Und, das, genau, und das ist auch, das ist, finde ich, eine berechtigte Diskussion, die man gerade führt, ja, Nachhaltigkeit im Sinne von Wegwerfgesellschaft, ja, alles wird immer weggeschmissen und neu gekauft, ja, statt zu reparieren, früher war reparieren voll das Ding, jetzt ist einfach, ja, du, kaufe ich mir halt neu. Ja, ich ja. sehe es bei
1: vielen, ich nenne es mal, mal Instagram-Marken, wo es geil aussieht, ja. dann bestelle ich es mir. Denn bevor ich es anhatte, merke ich schon, okay, das ist
0: Kacke. Absoluter Reinfall. Dann ziehst du ja. es
1: einmal an, machst vielleicht drei Bilder und ja. merkst so nach einmal waschen, ich will es nicht mehr haben, Alter. Es hängt dann im Kleiderschrank und dann hast du es noch nach einem Jahr, wenn du mal wieder ausmistest, denkst du dir, okay, eigentlich schade drum, weil es ist noch wie neu, aber es ist einfach eklig. Ja, die, die, die Leute
0: wollen immer mehr, immer schneller, immer günstiger. Mhm. Ja. Und das resultiert in diesem, in diesem Fast-Fashion-Thema. Ja. Ja. Und auch um da mal so also ein paar Insights zu geben und, und ein bisschen Einblick. Die Fashion Shows in Italien, in Frankreich, egal wo, New York, wo die großen Fashion Designer ihre Kollektion präsentieren. Ja, nehmen wir mal an, da kommt dann ein Typ oder eine Frau mit einem Mantel und der Mantel ist halt von der Winterkollektion und dann geht er da Laufsteg lang. Da sitzen in der ersten und zweiten Reihe locker sechs bis acht Leute von zum Beispiel ich nenne jetzt keinen Namen. Von einer X-Brand. Ja? Und jeder dieser Personen hat eine Aufgabe. Und das ist zum Beispiel, der, macht der eine nichts anderes, als den Kragen abzuzeichnen. Der andere guckt, wie die Knöpfe gelayoutet ge, ge sind. Der andere guckt, wie die Taschen gecuttet sind. Der andere guckt, wie der Saum unten ist. Und irgendwann kommen die acht Leute nach der fashion so zusammen und dann hast du von acht verschiedenen Blickwinkeln, hast du auf einmal diesen Mantel nachgemacht. Die Zeit von Fashion Catwalk zu Modeboutique muss halt so gering wie möglich sein, ja? weil du siehst es dir an, findest das total geil, nur selten kannst du dir dann irgendwie den Mantel für 1800 Euro leisten, du brauchst halt die gute Alternative für 190 Euro in einem der Läden. So. Du willst das aber nicht erst nächstes Jahr rausbringen, weil jetzt ist es gerade im Trend, jetzt war gerade die Fashion Show, jetzt war gerade Fashion Week, also ist es die Aufgabe, der Zeichner so gut wie möglich alles zu kopieren. Ja? Dann geht das einmal durch die Produktionsschleife und dann ist das hoffentlich in zwei Wochen im, im Regal. Ja? Mhm. Und wenn du überlegst, dass du nur zwei Wochen Zeit hast und du musst wahrscheinlich mehr als 100 Stück machen, ja? bist du so bei 100.000 Stück oder sowas, ja. wie nachhaltig, wie qualitativ kann das Ganze noch sein? Ja? Da gibt es bestimmt auch Unterschiede, aber wir reden jetzt immer von diesen Worst cases ja, damit das auch wirklich beispielhaft ist, dann hast du halt sowas im Regal äh, wie einen Shirt, was sich nach zwei, drei Tagen verzieht. Je, ich wette, jeder Einzelne, der zuhört und jetzt das mal äh, drüber nachdenkt, hat ein Shirt, wo die Seitennaht also auf dem Bauch ist irgendwann. Ja? Weil, weil habe, ich, habe ich
1: tatsächlich bei vielen
0: Urban Classic T-Shirts, hier Werbung an der Stelle, Genau, so. du hast halt die, diese Seitennaht auf einmal so links von deinem Bauchnabel. Ja. Ja? Und das liegt daran, dass das minderwertig äh, gewebt wurde, dass, das, äh, dass es beim Zuschneiden, beim Zuschnitt nicht, nicht ordentlich gemacht wurde. Es ist natürlich immer noch, so, so viele Maschinen es auch gibt, ähm, ein Stück weit Handarbeit, ja? Ja. da kann immer mal was passieren. Aber es ist schon sehr auffällig, dass manche Marken und manche Shirts einfach immer dieselben Probleme haben. Ja? Dann, dann gehen wir von der anderen Seite. Woran erkenne ich denn, bevor ich es kaufe, ob es gut ist?
1: Kann ich das anhand von, was ich in der Hand habe im Laden?
0: Schwer. Also, wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann na klar, dann weißt du einfach, wo du guckst. Das ist wie, wenn du ein Auto kaufst und geht ein Kfz-Mechaniker, der guckt an den richtigen Stellen. Ich habe gar keinen Plan von Autos. So ich gucke nur ja, geil, äh, Farbe ist blau. Mhm. Ja, ähm, wenn du weißt, wo du gucken musst, dann weißt du es natürlich, der ganz normale äh, Einkäufer, ähm, der in so einen Laden geht und ein Shirt kaufen will, der hat nicht viele Chancen. Der aber aber halt gibt es da so
1: einen Punkt, wo du sagst, guck am Kragen, guck an der Seitennaht, guck am Ärmel oder?
0: Nein, nicht mal, nicht mal das. Also es, du, es kann natürlich sein, ich hätte jetzt fast gesagt, guck mal, wie dick der Stoff ist, Ja, äh, aber das ist auch Quatsch, weil wenn du ein, ein T-Shirt haben willst, was super dünn ist, damit du es unter einem Hemd tragen kannst, dann, dann ist, das war tatsächlich, ja. als
1: ich das Merch damals geholt habe, hat ja. der Typ mir gesagt, nimm das, da ist der Stoff dicker, das ist qualitativer, ja. weil der Stoff dicker ist. Ja. Und ich dachte mir, ja, okay, aber beim Training ist es voll ätzend. Also es ist eng anliegend und voll dick. Ja. Mag ich nicht. Ich genau. will lieber so ein dünnes H&M-Shirt, da fühle ich mich tatsächlich wohler im ja. Training.
0: Ja, es kommt also wirklich drauf an. Pauschal kann ich dir nicht sagen, pass auf, daran erkennst du, dass das Ganze geil ist. Ich kann dir aber zum Beispiel eine Sache sagen, worauf du was du einfach im Kopf haben musst. Die äh, Shirts, ich weiß nicht, wie viele Prozent, äh, wie viel Prozent der, der, der Materialien oder Produkte äh, so verarbeitet werden, aber zum Beispiel, hast du schon mal gehabt, dass du ein T-Shirt im Laden angefasst hast und denkst dir, boah, Digga, das ist ja richtig weich, das fühlt sich richtig ja, gut an. Ja, das, ist, das ist Silikon. Ja. Mhm. Viele Hersteller ähm, edeln oder behandeln ist besser, das bessere Wort, behandeln ihre Shirts und ihre Stoffe, sodass du den Erstkontakt, ja, dass, der, dass der ein bisschen gefälscht ist, ja. du wirst, die, die, da kriegst du so eine Art Silikon oder irgendwas anderes drauf und dann fühlt sich das derbe gut an. Ist nach einmal waschen weg. Ich habe ja. schon
1: mal gehört, dass man neue Shirts nicht bügeln sollte, bevor man sie nicht
0: wäscht, weil die irgendwie so eine Schutzschicht drüber haben. Ja, zum Beispiel. Ne? Das, ist so, das ist so eine, Und das ist auch der Grund, warum viele sagen: Ey, wasch dein T-Shirt, bevor du es anziehst. Mhm. Vor allem bei äh, weißen Shirts. Ja, ich weiß, weiß gerade nicht mehr, warum, vor allem bei weißen Shirts. Oder war es vor allem bei schwarzen Shirts? Ich weiß, ich glaube, weiß. So, da geht es nicht darum, oh, das ist durch tausend Hände gegangen, oh Gott, vielleicht ist da Dreck ja. dran. Digga, da ist Chemie dran. Ja? Wasch das. Ja? Bevor du es schwitzt. Genau. Und dann leider erst im Nachhinein kannst du dann so Sachen äh, erkennen wie, äh, hat es verzogen? Ist es vielleicht eingelaufen? Worauf ich zum Beispiel in, mit all meinen Produkten, äh, worauf ich sehr viel Acht drauf lege, ist, dass die Stoffe vorgewaschen sind. Ja? Das heißt, der ganze Stoff, also die ganzen 3000 Kilo Stoff oder whatever, werden einmal vorgewaschen, damit es schon einläuft und dann erst machen wir die Shirts daraus, damit es nicht noch mehr einläuft. Mhm. Ja? Ein wenig was hast du immer, aber nicht, dass du auf einmal statt einem M ein äh, S- oder XS-Shirt hast, nur weil du es äh, gewaschen hast.
1: Also was ich merke, merkt, kennt viele auch von euch, ihr habt irgendwie ein Shirt, es ist irgendwie Kacke und es ist so im Wäschekorb und ihr greift zu einem Wäschekorb und ihr fühlt dieses Shirt, mhm. weil es sich komplett anders anfühlt mhm. wie den Rest und ich habe mir angewöhnt, das sofort gleich wieder weg, Altkleidersammlung, weil ich genau weiß, ich werde ja keinen Spaß dran haben. Ja. werde bei der Marke auch nie wieder was kaufen.
0: Ja, genau. Und da, ist es, also und da verstehe ich einfach diese Diskussion über Nachhaltigkeit und über Qualität und so weiter. Wenn das deine, deine Intention ist, ey, dann ist alles gut. Aber, Aber wenn du nur so Fingerpointing machen willst, ja, mm -hmm. dann ist das, äh, bin ich nicht dafür.
1: Aber jetzt angenommen, wir haben eine Brand, die sagt, ich will komplett nachhaltig sein. Also so gut wie es geht, am besten wie es geht, Top Level, das ist auch unser komplettes Branding, USP, Marketing. Wie baut man sowas auf? Auf was müsste man da jetzt Wert legen? gibt es da Pro
0: Produzenten Siegel ja im Prinzip äh, ist es nicht unbedingt großartig anders ja du wählst halt statt ähm, statt keine Ahnung Stoff X sagst du halt du willst das in Bioqualität haben ja? dann ist das halt Organic Cotton oder Bio Baumwolle ja ähm, dann äh, musst du dir überlegen, alle T-Shirts sind noch einmal verpackt in Plastik. Ähm, das kannst du vielleicht weglassen, würde ich aber aus hygienischen Gründen äh, nicht machen. Ja. Ähm, aber dann kann dein Plastik wenigstens recycelt sein oder mit einem grünen Punkt oder sowas. Dann kannst du ähm, darauf achten, dass wenn du selber versendest, bietet zum Beispiel DHL an, ähm, die, diesen Extra-Service zu buchen, DHL Green. Ich glaube dann, ich weiß nicht, was dahinter steckt, wahrscheinlich sowas wie, das wird nur mit Elektrofahrzeugen ausgeliefert. Ja? Wird es nicht, aber okay, okay, ich, 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 ich glaube, die
1: verrechnen das irgendwie anders.
0: Ja, vielleicht pflanzen sie auch einen Baum dafür oder sowas. Ja. ja. Dann kannst du halt klimaneutral werden, indem du äh, überlegst, wie sehr belastest du das Klima mit dieser Produktion. Also bis deine 1000 Hoodies bei dir sind im Lager, was ist da alles passiert? Äh, wie viel CO2-Ausstoß hattest du? Und dann es da irgendwelche Rechner und du pflanzt dafür X Summe an Bäumen oder sowas. Das kannst du machen. Aber ist ja? es nicht einfach gut gerechnet? Weil du hast ja schon trotzdem Schmutz gemacht. Der geht ja nicht weg dadurch. Nein, aber du, du hast halt hier ein bisschen was verursachst und füllst da wieder ein bisschen was nach, um so ein bisschen äh, was auszugleichen. Mhm. Äh, dann hast du noch so Methoden wie äh, 43,5 zum Beispiel, der Sneaker-Store. Ja? Die zum Beispiel, äh, wenn du da im Checkout bist, da hast du am Ende des Checkouts die Frage, ist es für dich okay, wenn wir das in einem bereits benutzten Karton versenden?
1: Geil, ja? aber ist geil.
0: Das ist cool, ja, genau. Das ist halt cool. Ja? Und ich glaube, ich hatte auch mal die Info, dass da bestimmt 80% sagen, ja, Digga, natürlich. Weil erstens gutes Gefühl, zweitens ist es das erste, was du zerstörst. Du machst das ja auch nicht mit dem Skalpell auf und so weiter, es sei denn, du machst irgendein Unboxing, aber normalerweise so, wo ist das Messer, Ah, habe ich nicht, hier ist der Schlüssel, ratsch, ratsch, genau. der Rest mit der Hand und genau. dann ist weg. weg. So, solche Sachen kannst du halt machen. Und wenn das, wenn du da die Möglichkeiten dazu hast und wenn du auch das Publikum dafür hast und wenn die Leute auch bereit sind, diese Kosten, die das verursacht, auch mitzutragen, dann ist das völlig cool. Und wenn du das nicht machst und das auch vielleicht aus diversen Gründen gar nicht geht in deinem Bereich, in deiner Branche, in deiner Industrie, es muss ja nicht nur Klamotte sein, dann ist das halt auch okay. Was aber nicht okay ist, ist, nach außen so zu tun, als ob, und im Hintergrund aber auf alles zu scheißen. Ja? Und ich glaube, das war so ein bisschen das Thema von, also ich habe das nicht ganz verfolgt, mich haben dann auch
1: also hab da plötzlich von
0: heute auf morgen kriege ich irgendwelche Ocean's Apart Nachrichten ja. und ich denke mir nur, was geht ab? Habe ich was verpasst? Wo, worum geht es hier? Ne? Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass das, glaube ich, so ein bisschen das Thema war. Die haben sich mit Sachen gebrüstet, die ja,
1: mit Logos, die nichts wert sind oder Siegel, die sie, sie nicht ja. haben und ja. dann aus irgendeiner Farm. Aber die Farm selber sagt, sie können es nie 100% sagen, wo es wirklich herkommt, weil die ja auch wieder mehrere Kunden haben und auch nicht immer den ja. Rohstoff. ja War, glaube ich, diese, diese Schiene. Ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Wie ist es bei Edelmarken, wie so Gucci, Louis Vuitton, sind die besser von der Qualität als jetzt andere Marken?
0: Ja, also ist es ist zwar... Ich möchte nicht so pauschal sagen, je teurer, desto besser. Das ist halt Quatsch, das weißt du selbst ganz genau. Aber äh, diese Marken haben natürlich die Ressourcen, haben die auch die Erfahrung, haben das Know-how. Und ähm, also du kannst schon sagen, dass dein, mh, keine Ahnung, dein, dein Adidas-Sportshirt schon mal qualitativ ein bisschen hochwertiger ist als ein Primark-Sportshirt. Du kannst auch sagen, dass deine dass dein Anzug von Gucci wahrscheinlich eine geile, was weiß ich, Alter, sowas wie Merino-Wolle oder sowas hat und nicht einfach nur äh, irgendein Polyester-Blend. Ja. Okay. Das kann man schon so sagen, auch die Verarbeitung und so weiter. Das sind halt so die Details. Äh, du bezahlst natürlich viel für den Markennamen und für das Image, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, jeder das gleiche schrott -Shirt hat und nur weil da Gucci draufsteht, äh, du es für 200 Euro teurer verkaufen kannst. Also da steckt schon ein bisschen was dahinter.
1: Okay. Gut, dann kommen wir auch schon zum Ende. Wir sind schon tatsächlich über eine Stunde, kam mir jetzt gar nicht so vor. Aber Frage, was immer am Ende jedes Podcasts ist. Und wenn es noch eine Sache gibt, die du jetzt sagen müsstest, was noch in diese Folge rein muss, was wäre es? Also wir haben über Qualität gesprochen, Anfänge, Textilbranche, was für ein Business das tatsächlich ist, wie viel Arbeit das ist. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, über jetzt Luxusbrands. Was würdest du sagen, ah, das liegt mir noch auf der Zunge oder kribbelt mir in den Fingern, das müssen die Leute jetzt auch noch hören, diese Meinung zum Thema mhm. Textilbusiness?
0: Also ähm, für alle, die selbst gründen wollen und in diesem Bereich tätig sein wollen, ähm, würde ich denen also viele Tipps geben. Ein Tipp ist auf jeden Fall, lasst euch nicht verunsichern von eurem Umfeld. Mhm. Ja? Auch da, man ist sehr nahbar und wenn man, wenn man jemanden fragt, dann kriegt man meistens auch eine Antwort und manchmal kriegt man auch ungefragt viele Antworten. Ja? Wollte ich gar nicht wissen, habe ich dich nicht gefragt, aber ich kriege den Comment trotzdem. Und ähm, da ist auch ein Beispiel, zum Beispiel äh, irgendein Sch ein Hoodie, ein T-Shirt, irgendwas. So, dann zeige ich das irgendwelchen Freunden oder derjenige zeigt das irgendwelchen Freunden und dann geht es los. Ja? Ah, das würde ich so machen, das würde ich so machen. Ach, guck mal, hier, da ist die Naht so und da ist die Naht so. Wo ich auch dann irgendwann dachte, Diggi, so ich gucke mir gerade dein Shirt an von Nike, da ist das genauso, auch da guckt ein Fitzel von der, von, der, von der Naht rechts raus und irgendwie ist es schon ein bisschen verwaschen, weil du es schon sechsmal getragen hast. Lass mal die Kirche im Dorf. So, Also man muss einfach verstehen, wie man die Antworten für sich selbst bewertet und wie man die einordnet. Das musste ich auch verstehen und lernen. Ja. Ja. Ähm, je näher du an jemandem dran bist, desto mehr erzählt er dir. Und das ist auch bestimmt teilweise völlig korrekt, aber man wird sehr schnell verunsichert. Ja? Und wenn du dann selbst nicht so viel Erfahrung mitbringst, dann kannst du das, wie gesagt, nicht beurteilen, nicht bewerten und nicht einordnen und wirst verunsichert. Also da, macht euch nicht zu verrückt, werdet nicht beratungsresistent, aber fragt die richtigen Leute. Ja? Mhm. Wenn du Zahnschmerzen hast, fragst so du einen Zahnarzt und nicht deinen Nachbarn. Ja? Ja. Und wenn du wissen willst, was du an einem Textil besser machen kannst, dann frag einen Fashion-Designer oder jemand mit Erfahrung und nicht irgendwie deinen Homie. Wenn du wissen willst, ist die Farbe cool, frag dein Homie. Wenn du wissen willst, hat er das gut verarbeitet, weiß dein Homie das bestimmt genauso wenig wie du ja. anscheinend. Ja. Krass.
1: Dann würde ich sagen... Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall sehr interessant und ich bin mir sicher, wir werden da auch eine Fortsetzung machen, weil die, die zuschauen zuhören, wahrscheinlich fleißig Feedback geben in den Kommentaren, entweder hier auf YouTube oder Spotify, Apple, wo ihr auch immer den Podcast hört, einfach auf Instagram, mich oder sie anschreiben, auch gerne bei Drip Sports nachfragen, bei Drip Sports kaufen und dann eine Kundenbewertung, das ist, wie es läuft. Siehst du? Immer Daumen hoch, fünf Sterne. Sonst gibt es auf den Sack. Und dann würde ich sagen, abonniert. Sia, ja, ich verlinke immer unten alle Profile von allen Gästen, was sie halt da haben, ob es Insta oder YouTube ist. Auch da gerne gucken. Vielleicht ist es was Interessantes für euch, weil ihr habt ja immerhin jetzt bis zum Ende geschaut. Und dann würde ich sagen, sie ja, ja. bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, Coach Steph. Wir sehen uns bis dahin. Peace. Peace.